0: Du hast einen Online-Shop und willst deinen Umsatz steigern, dann ist diese Folge für dich.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max und hier lernst du, wie du durch Conversion Profiling tief in Herzen und Geldbörsen deiner Zielgruppe eintauchst und so mit Leichtigkeit zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnst. Und heute geht es mal wirklich nur um Online-Shops, also weil aktuell liegt ja unser Fokus eher auf Coaches, Kursersteller und Agenturen, die halt wirklich digitale Produkte und Angebote verkaufen, aber wir haben in den letzten Monaten auch sehr viel mit Online-Shops gearbeitet und dabei haben wir einfach auch immer wieder die gleichen Probleme gesehen.
0: Ja genau, weil aktuell beraten wir eine achtstellige E-Commerce-Brand im Fashion- und Accessory-Bereich, die eben international verkauft und zusätzlich habe ich auch zum Beispiel durch Daniel Bitmon einen viel, viel stärkeren Einblick in den E-Commerce-Bereich bekommen, weil eben Daniel unterstützt sich im copywriting Und ich war sogar auf dem Team-Retreat von ihm und Emanuele auf Mallorca mit dabei und habe da auch natürlich super Einblick in seine Agentur und auch in sein Coaching bekommen. Und es ist einfach richtig, richtig heftig, muss ich mal ganz kurz sagen, was er für seine Kunden, also für die Agenturkunden, delivert und auch wie bodenständig er dabei ist, weil er ist wirklich ein mega sympathischer Typ. Und deswegen, falls es noch nicht geschehen ist, kannst du dir auf jeden Fall mal seinen Podcast anhören, der heißt Ecom Secrets. Und wenn du auch einen Online-Shop hast, der schon fünf, sechsstellig im Monat umsetzt, dann solltest du dich auf jeden Fall mit Ecom House, das ist die Agentur von Daniel, in Verbindung setzen, weil er hat da wirklich ein richtig großartiges Team aufgebaut und auch sein Coaching, da lege ich einfach meine Hand für ins Feuer, weil er hat bisher jedem Online-Shop dabei geholfen, wirklich durch die Decke zu gehen und macht einfach einen geilen Service. Deswegen schau dir auf jeden Fall mal Daniel und seinen Podcast auf jeden Fall an. Aber wir haben eben so, so viele Online-Shops auch schon betreut und haben da immer einfach wieder die gleichen Probleme, vor allen Dingen dieses Jahr aktuell beobachtet.
1: Ja, zum Beispiel wurde durch iOS 14 und die ganzen Datenschutzbestimmungen das Tracking bei Facebook-Ads zum Beispiel ein wirklicher Albtraum. Und allgemein hat der E-Com-Bereich dieses Jahr einen totalen Abschwung erlebt, eben durch die Corona-Pandemie, durch den Krieg und alles Mögliche kommt halt zusammen, dass auch manche Produkte einfach nicht mehr geliefert werden können, also dass ähm, ein Rohstoffmangel herrscht. Und deshalb haben die Online-Shops auch oftmals Probleme, dass sie überhaupt gar keine bekommen und so auch nicht verkaufen können. Und schlussendlich steigen die Kosten eben für die Werbeanzeigen, für die Produkte, für die Rohstoffe immer weiter an und schlussendlich bleibt dann auch kaum mehr was von der Marge übrig. Und als wäre das schon nicht genug, sehen wir trotzdem immer wieder die gleichen Probleme, die Online-Shops vernachlässigen und dann vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm haben und dadurch einfach immer mehr strugglen.
0: Genau, und der erste Punkt ist tatsächlich, ihre Produkte lösen kein Problem oder sind nicht auf die tiefen Motivationen der Menschen ausgerichtet. Und dann musst du dich einmal fragen, welches Problem löst dein Produkt? Und wenn da nicht direkt was aus der Kanone geschossen kommt, dann solltest du da auf jeden Fall jetzt mal zuhören. Weil du musst schlussendlich, wenn du etwas verkaufst, egal ob das digital schlussendlich ist oder ein Produkt, immer das Ganze auf ein bestehendes Verlangen von jemandem kanalisieren. Das heißt zum Beispiel, was für Probleme hat dein Kunde? Was wünscht er sich in seinem Leben? Was für Herausforderungen halten ihn dann nachts tatsächlich wach? Und Wenn du da tatsächlich dafür sorgst, dass du deine Zielgruppe wirklich einfach kennenlernst und weißt, was für ein Problem zum Beispiel dein Produkt löst dann kannst du eben dieses bestehende Verlangen, dieses Problem zu lösen, einfach nutzen. Und das ist selbst für alle möglichen Brands möglich, auch wenn du Alltagsgegenstände tatsächlich verkaufst. Zum Beispiel für den Fashionbereich. da geht es sehr um Selbstverwirklichung, dass du deinen eigenen Stil findest. Aber auch zum Beispiel bei Luxusmarken geht sehr viel um Status, um die Demonstration von dem Status zum Beispiel. Oder einfach Koffeindrinks. Naja, du bist fokussierter, dadurch bist du produktiver, du verdienst mehr Geld, dadurch hast du mehr Freiheit, dadurch ist es auch wieder ein bisschen ein Statusding. Zum Beispiel ähm, Red Bull ist da früher sehr, sehr stark auf diese Extremsportarten gegangen, weil das eben eine ganz bestimmte Zielgruppe hatte, die eben dieses Abenteuer wollte und so weiter und dadurch haben sie sich eben Namen gemacht. Aber auch so was Langweiliges, wir hatten da schon mal eine Podcast-Folge drüber, über Duschgel und Parfüm zum Beispiel. Naja, da geht es um Attraktivität, Sexualität, Gesundheit und all das. Das heißt, es machen einfach sehr, sehr viele Shops falsch, dass sie denken, ja, ich verkaufe ja 0815-Produkt, ich kann das ja gar nicht nutzen richtig. Und die starten einfach irgendwie mit ihrem Online-Shop, weil sie Bock haben, irgendwas Cooles zu verkaufen oder weil sie denken, oh, das kommt gerade gut an, aber nicht wirklich, weil die Leute das tatsächlich haben wollen und dadurch struggeln die Leute einfach tatsächlich, weil die Leute eben das verkaufen, was keiner haben will, das Duschgel zum Beispiel und nicht wirklich das, was die Leute wirklich haben wollen, nämlich die Attraktivität, die Gesundheit und all das.
1: Und das zweite Problem, was viele Online-Shops haben, ist, dass sie ihr E-Mail-Marketing immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandeln. Und ich finde es wirklich unglaublich wie viele Leute noch denken, wie E-Mail-Marketing oldschool ist, weil wir haben auch für unsere Kunden damit Millionen generiert, sogar schon mit kleineren Listen.
0: Ja, und das Ding ist halt einfach, wir hatten teilweise Shops mit 2000 Leuten auf der E-Mail-Liste und da haben wir schon mehrfach fünfstellig mit denen erzielt und die hatten teilweise nicht mal mehr Ads geschaltet, weil sie gesagt haben, okay, wir möchten jetzt erstmal den Shop zum Beispiel optimieren und haben trotzdem jeden Monat fünfstellig damit verdient und haben wir zum Beispiel E-Mail-Listen gehabt von über 20.000 Leuten wo wir dann einfach mehrfach sechsstellige Monate teilweise zum Beispiel hatten. Und dann merkst du einfach, okay, so eine E-Mail-Liste von 1.000, 2.000 Leuten, wenn du eh schon Traffic hast, die hast du einfach sehr, sehr schnell zusammen. Wir sehen halt immer sehr viele Shops, die teilweise auch sehr groß sind und sehr viel Traffic haben. Und wenn du dann kein E-Mail-Marketing machst, du sammelst die E-Mail-Adressen nicht, dann hast du halt einfach ein Problem, weil dir entgeht das ganze Geld und die Leute sind ja schon auf deinem Shop die kannst du ja quasi schon in Leads verwandeln und wenn du das nicht machst, dann lässt du halt einfach so viel Geld auf den Tisch. Es ist unglaublich, dass die das einfach nicht sehen.
1: Und deshalb, wenn du jetzt denkst, dass E-Mails sowieso keiner mehr liest oder dass Pop-Ups total nervig sind, dann verwirf den Gedanken ganz schnell, weil sie funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Und da darf ich dich einfach nur nochmal dran erinnern, du kannst nicht von dir auf andere schließen, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die zum Beispiel, die tragen sehr gerne ihre E-Mail-Adresse für den Newsletter ein auf dem Pop-Up oder machen gerne bei Rabattaktionen mit. Und deshalb ist es einfach immer noch ein sehr, sehr gutes Tool und auch mit E-Mail-Marketing kannst du auch immer noch auf Knopfdruck sehr, sehr viele Menschen erreichen. Du kannst ihnen deine Angebote senden, du kannst ihnen deine Rabattaktionen zusenden. Ja, und wenn du dich wirklich um deine E-Mail-Liste kümmerst, sie pflegst und immer wieder neue Leute draufbringst und sie dadurch einfach immer weiter wächst, dann wächst auch schlussendlich dein Shop, weil du, wie gesagt, du kannst auf Knopfdruck Menschen erreichen, du kannst dadurch auf Knopfdruck mehr Umsätze machen. Und das Beste davon habe ich dir noch gar nicht gesagt, weil deine E-Mail-Liste kann dir auch schlussendlich keiner wegnehmen. Weil sobald du sich einfach wirklich um sie kümmerst, dann bleibt sie, sie wächst und bringt dir auf Dauer auch mehr Umsätze ein.
0: Und der dritte Punkt ist, Sie machen keine Conversion Rate Optimierung und haben keinen verkaufspsychologisch optimierten Shop. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du tausende A und B Tests äh, machen sollst, weil schlussendlich das lohnt sich ab einer Shopgröße, wenn du dann einen Haufen Traffic hast und so weiter, dann kannst du da A und B Tests schalten. Aber ich meine einfach mal erstmal wirklich verkaufspsychologisch optimierten Shop weil Dadurch steigt schon die Conversion-Rate schlussendlich, weil es bringt halt einfach nichts, wenn deine Ads richtig geil performen, die richtigen Leute auf deine Produktseite kommen, aber dein Shop einfach so ein richtig Standard-Theme von Shopify hat, dann hast du einfach drei Bullet-Points Werbetexte und das war's schlussendlich und ansonsten hast du da gar nichts auf der Seite stehen, ja gut, bringen halt auch geile Ads einfach auch schlussendlich gar nichts. Und wir haben allein letztes Jahr schon bestimmt über 50 Beratungen mit Online-Shops gehabt von verschiedenen Größenordnungen. Und da war es einfach jedes Mal das gleiche Problem. Die hatten immer f- fast so eins zu eins das gleiche Shopify-Theme und die gleichen Probleme einfach. Sie hatten fast keine Reviews. Sie hatten kein gescheites Review-Plugin, weil, oh mein Gott, die guten Reviews, die kosten ja die die Plugins. Und ich mir denke, ja gut, aber du willst ja auch Geld mit deinem Shop machen, bist aber nicht bereit, irgendwie mal 20 Euro in die Hand zu nehmen ist halt ein Problem und dadurch hatten sie halt nicht wirklich Proof und wenn du dann mit den Leuten gesprochen hast, haben sie gesagt, sie waren aber schon in der Zeitung und das und das, dann denke ich mir so, wieso steht das nirgends? (lacht) Und auch, dass sie keine Werbetexte haben, wo sie sagen, ja gut, das Produkt ist ja selbsterklärend, ja gut, aber wenn du einen guten Werbetext hast, dann sorgt es dafür, dass die Leute kaufen und das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, weil Es gibt so viele Leute, die machen sich um ihre SEO-Texte Gedanken, dass sie gerankt werden, aber sorgen dann nicht dafür, dass sie auf der Produktseite einfach überzeugend sind, dass dass die Leute auch, die schon auf dem Shop sind, eben kaufen. Und auch zum Beispiel, dass der Shop unübersichtlich ist und mit Produkten zugemüllt wird, weil irgend so ein Dropship-Guru gesagt hat, mach einfach mehr Produkte in den Shop, Dabei kannst du schon einen siebenstelligen Shop haben mit einfach zwei, drei guten, vernünftigen Produkten, anstelle die ganze Zeit irgendwelchen Dropship-Müll von China abzuladen. Oder auch zum Beispiel, was Michelle schon gesagt hat, dass die einfach keine E-Mail-Adressen für den Shop sammeln, für Leute, die einfach gerade auf den Shop kommen, aber einfach noch nicht kaufbereit sind. Und da lässt du halt einfach so, so viel Geld einfach auf dem Tisch liegen. Und schlussendlich, die meisten Shops, wenn du die mal anschaust, die wirken einfach 0815. Da ist keine Menschlichkeit dahinter, die trauen sich nicht mal ihr Gesicht da irgendwie auf die Homepage zu packen, äh, aber wirken schlussendlich so halt wie einer von vielen, so ein austauschbarer, langweiliger Shop sozusagen, wo du dann denkst, ja gut, die verkaufen mir eh wieder nur irgendwas von China. Und das sorgt einfach dafür, dass da nicht wirklich Vertrauen da ist. Und deswegen musst du einfach schauen, okay, es geht nicht darum, einen Haufen Splittests zu machen, Aber mehr Proof, mehr Reviews, einfach gute Werbetexte haben, guten, übersichtlichen, schön gebrandeten Shop, das ist eine Sache, die kriegt jeder hin, egal wie viel Traffic er schlussendlich hat.
1: Und das vierte Problem ist, dass sich die meisten Online-Shops nur auf bezahlte Werbeanzeigen verlassen. Bezahlte Werbeanzeigen sind wirklich super, aber du musst lernen, dein E-Commerce wirklich ganzheitlich zu betrachten. Weil wenn du zum Beispiel jetzt nur Anzeigen schaltest und du hast aber keinen Social-Media-Account oder kein, betreibst kein E-Mail-Marketing und dieser Account wird jetzt mal gesperrt oder die Ads performen nicht gut, dann macht dein Shop schlussendlich keine Umsätze. Also du tust buchstäblich deinem Shop den Hahn zu zudrehen. Und hinzu kommt auch noch, dass die Kosten für die Werbeanzeigen immer weiter steigen, die werden immer teurer und irgendwann frisst es so weit deinen Gewinn auf, dass du einfach nur noch mit deinem Online-Shop einfach Verluste einfährst. Und wir haben einfach gesehen, dass die besten Shops, die richtig gut performen, die fokussieren sich zusätzlich eben auch auf organischen Traffic. Die sind zum Beispiel sehr, sehr stark auf TikTok oder die haben auf Facebook-Gruppen oder sie haben allgemein eine aktive Community, zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube. Und der zusätzliche Vorteil dadurch ist einfach, dass es nochmal Vertrauen aufbaut. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand deine Werbeanzeigen sieht und jetzt mal dein Produkt googelt oder einfach mal auf Instagram schaut, okay, ist die Brand bekannt, was macht die denn und dann finden die da einen Account, wo auch Follower drauf sind, wo regelmäßig Content gepostet wird, dann sehen die, ah, okay, das ist ja eine richtige Brand, der folge ich mal, das schaue ich mir mal an und gucke mir auch mal den Shop viel lieber an, weil da einfach ein gewisses Vertrauen auch da ist.
0: Ja, weil stell dir einfach mal vor, jemand, der folgt dir fünf Monate, der sieht permanent Posts von deiner Marke und im sechsten Monat sieht er nochmal eine Werbeanzeige von dir und kauft dann. Jetzt versuch den mal sechs Monate lang nur mit Werbeanzeigen zu bespielen, bis er dann schlussendlich kauft. Da musst du ein ganz schön heftiges Produkt haben, heftig teures Produkt, dass du da schlussendlich mit einem Plus rausläufst oder ein heftiges Backend haben schlussendlich. Aber das ist einfach eine Sache, wenn du das Ganze kombinierst, Werbeanzeigen, organischen Traffic, SEO, all das quasi schlussendlich. Und ja, ich weiß, wenn du am Anfang stehst mit deinem Online-Shop, dann ist es nicht relevant, auf 20 Kanälen gleichzeitig zu sein und 20 Pferde gleichzeitig zu satteln. Aber wenn du schon mal ein bisschen größer bist, dann kannst du schauen, dass du da tatsächlich das ein bisschen erweiterst schlussendlich, dass du da eben einfach das Ganze ganzheitlich betrachtest und dass da bessere Ergebnisse rumkommen. Und der fünfte und letzte Punkt ist auch, sie sind von Neukunden abhängig. Und der heilige Gral, den kann ich dir mal sagen, für Online-Shops ist es wirklich, eine loyale Community aufzubauen und auch Produkte anzubieten, die man permanent erneut braucht. Und wenn du das geschafft hast, du hast eine loyale Community und du hast ein Produkt, das die Leute einfach permanent wieder brauchen, dann hast du eine Gelddruckmaschine, kann ich dir sagen. Und das ist zum Beispiel bei Supplements, und wir haben mit ein paar Supplements-Brand gearbeitet, das ist heftig, was da abläuft. Und wenn du da einfach eine einigermaßen aktive Community hast, die packst du schlussendlich nochmal auf deine E-Mail-Liste und nicht nur auf Facebook zum Beispiel oder in deiner Gruppe, dann die packst du in deine E-Mail-Liste und dann brauchst du nicht mal mehr Ads, wenn du da ein paar tausend Leute drauf hast um eben sechsstellig im Monat zu machen. Das heißt jetzt nicht, du sollst keine Ads schalten. Aber bei den Brands hat super funktioniert, dass die zum Beispiel die Ads nutzen, um einfach mehr Leute, mehr Reichweite zu erhalten, schlussendlich. Die Leute packen sie dann auf ihren organischen Account, auf ihren Blog zum Beispiel. Sie packen sie auf die E-Mail-Liste und von da aus wieder auf die anderen Content-Channels. Du siehst, es ist dann quasi wie so eine Art Spinnennetz sozusagen. Du bist dann, du hast einen Entry-Point und bist dann überall, schlussendlich. Und so wächst dein Business konstant. Die nutzen die Ads einfach, um mehr Leute zu erreichen, schauen, dass die dann einfach auf die Content-Channels kommen und machen so einfach Geld. Und das Tolle ist, durch diese Verwebung schlussendlich, können wir so schön sagen, bist du nicht mehr auf die nur noch auf die Ads angewiesen und sorgst einfach dafür, dass eben mit den Ads einfach nur die, deine Message einfach vergrößert wird. Und deswegen, wann immer möglich, kannst du das Ganze noch einfach ergänzen, indem du Produkte in deinem Sortiment hast, wo Menschen öfter kaufen können. Weil ich sage dir eins, wenn du ein Produkt hast, es kaufen die Leute einmal und das ist dein Online-Shop sozusagen, dann hast du ein Problem, weil schlussendlich, dann hast du so viel Mühe, so viel Geld steckst du rein, um einen Kunden zu gewinnen und dann sagst du, ja gut, okay, jetzt habe ich dem was verkauft und dann ist gut. Das ist Lost Potential sozusagen. Deswegen, wann immer es geht, schau dir wirklich mal deine Zielgruppe an, wer ist denn in deiner Zielgruppe und biete da auch wirklich Produkte an, die den ganzen Einkauf wirklich ergänzen, weil die Leute fokussieren sich immer darauf, Produkte zu haben, die keiner haben will und deswegen erfolgreiche online shops die starten nicht mit der Produktentwicklung, sondern die starten mit der Zielgruppe im Kopf was kaufen die Leute schon, was wollen sie haben, was sind Probleme bei den Produkten, die sie aktuell haben, was sie aktuell auf dem Markt gibt und dann machst du es einfach besser. Da musst du nicht das Rad neu erfinden. Schau einfach, was schief läuft in deiner Nische und was du einfach besser machen kannst. Und wenn du zum Beispiel Yogamatten verkaufst, ja dann überleg doch mal, jemand, der jeden Tag Yoga macht, was braucht der noch? Und dann kannst du ihm viel leichter einfach Folgeprodukte anbieten, anstelle, dass du nur einen Shop aufbaust und damit Millionen machen willst, indem du einfach nur eine Yogamatte verkaufst, weil das wird schlussendlich schwierig.
1: Und wir können dir ganz klar sagen, dass es viel, viel leichter ist, bestehende Kunden zu einem zum Beispiel zweiten, dritten oder zehnten Kauf zu motivieren, als einen einzigen Neukunden zu gewinnen. Und jeder Shop, der sich darum nicht kümmert, der sich nicht darum kümmert, seine Kunden zu halten und zu Wiederkäufern zu machen, der hat wirklich auf Dauer Probleme. Und wir sind schon am Ende angelangt und wir fassen jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was die häufigsten Probleme bzw. Fehler von Online-Shops sind. Und zwar das erste ist, dass Ihre Produkte kein Problem lösen und Sie sich einfach nicht auf Ihre Zielgruppe fokussieren und sich nicht an den Menschen ausrichten, was er denn gerne haben möchte. Das zweite Problem ist, dass Sie Ihr E-Mail-Marketing sehr, sehr stiefmütterlich behandeln und sich keine E-Mail-Liste aufbauen oder Ihre E-Mail-Liste nicht pflegen. Das dritte Problem ist, dass Sie keinen verkaufspsychologisch optimierten Shop haben oder keine Conversion-Rate-Optimierung betreiben. Das vierte Problem ist, dass sie sich nur auf bezahlte Werbeanzeigen fokussieren und nicht noch zusätzliche Content Channels nutzen. Und das fünfte Problem ist, dass sie schlussendlich von Neukunden abhängig sind, weil sie sich nicht darum kümmern, ihre Kunden zu Stammkunden zu machen und schlussendlich zu Wiederkäufern. So und
0: das war's auch schon wieder mit dieser Folge und ganz, ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gleich eine Bewertung da und damit hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Mach's gut und bis dann.